0: Bienvenido, bienvenida al podcast Mano del Corredor. ¿Qué tal? Espero que, que estéis bien, eh, espero que estéis mejor que, que mis piernas porque mis piernas a día de ahora mismo están bastante bastante cansadas y bastante fatigadas. De hecho, bueno, ahora mismo el bajar unas simples escaleras es casi algo muy, muy tortuoso para, para mí y muy complejo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos qué es lo que sucede y me imagino que muchos de vosotros os sentiréis muy identificados, ¿no? Cuando después de correr una carrera de larga distancia, como ya puede ser una carrera por montaña o en este caso eh, un maratón, eh, bueno, pues cómo te deja esa destrucción muscular tan eh, evidente y tan elevada que casi, vamos, eh, no te permite eh, casi ni caminar. Por supuesto eh, que correr eh, a día de hoy, pues a, un, a día de hoy, como te decía, pues no. <ríe> ya vendrán, eh, esperemos que mañana o pasado ya, esté, ya tenga una mejor recuperación y ya empe empecemos ya una nueva temporada, que como yo digo siempre, una vez crucemos la línea de meta de, de ese objetivo, empieza una nueva temporada, empieza un nuevo ciclo, así que con todo lo que hagamos en esa recuperación después de los primeros, eh, ya en los primeros minutos, porque ya la alimentación eh, posterior a ese esfuerzo, eh, ya es importante. Bueno, bueno, yo también te tengo que decir que nosotros en nuestro equipo tenemos una tradición muy, muy bueno, ya es de bastantes años que justo después de acabar el, el maratón, en este caso el maratón de Valencia, nos gusta ir todo el equipo a comernos eh, unas buenas hamburguesas a un conocido... Eh, restaurante y la verdad es que nos la disfrutamos mucho porque creo que es una merecida recompensa así que bueno por supuesto que después de correr durante toda la mañana una, unos buenos kilómetros que por supuesto que, que esa hamburguesa sienta sienta fenomenal bueno pues como te dije hoy vamos a voy a ser vamos a tener mejor dicho un episodio muy personal en el que voy a contar eh, mi propia experiencia vivida ayer en el, en el maratón de de Valencia, eh, voy a contar todo pues, con todo tipo de detalles, tanto a nivel eh, fisiológico, como a nivel eh, cardiovascular, como a nivel eh, de sensaciones, todo lo que ocurrió dentro de este, de este maratón de Valencia, ya que bueno, pues a mí me gusta mucho explicarlo para que cada uno de vosotros y de vosotras eh, lo podáis eh, aplicar, eh, si os sirven estos consejos, en vuestros eh, en vuestros entrenamientos. Pero bueno, antes de, de empezar con el contenido de mi carrera. Bueno, pues... Eh, hoy, bueno, estoy grabando el episodio de hoy lunes, justo unas horas pasadas... ...después de, del maratón... y ha sido una mañana de, de revisiones... ...de análisis de, de competiciones... ...de muchos de, de mis corredores como os dije... Eh, ...llevo muchas preparaciones... ...en, esta, en este maratón y, y bueno... pues ...puedo hablar así en términos muy... ...muy generales de cómo ha ido... ...y la, bueno, la verdad es que... ...bastantes finishes, algún abandono... ...ha tenido que, que haber pero nada... ...algo muy irrisorio... Eh, muy ...la gran mayoría podría decir el 90%... Han, ...han terminado... ...pero, pero, pero sí que tengo que decir... ...que a nivel muy general y podría decir en torno a un 50-60... ...o a veces incluso hasta el 70% de muchos de mis corredores he podido ver que los inicios o la, la gestión de la carrera, mejor dicho, pues no ha sido la mejor, eh, la, la más correcta, ¿no? En muchas ocasiones a mí me gusta pues, enviar una, un pronóstico de tiempos, una estrategia de carrera un poco para que le sirva de guía, ¿no? A la hora de seguir los, los ritmos previstos de, de carrera y, por supuesto, una, una guía a nivel de pulsaciones que ahora, por supuesto, yo os explicaré eh, cómo lo hice y cómo, y cómo fue, ¿no? En eh, muchas ocasiones, mmm, por la euforia, por eh, el sentirse bien, por el eh, llevar el ritmo de la gente, pues en muchas ocasiones estos ritmos nos, nos surgen, no surgen. Y puedo ver como en muchos eh, corredores pues eh, los primeros 10 kilómetros eh, la fastidian, así ya de claro lo hablo, eh, la fastidian por excederse de los ritmos. Y tan solo el sobrepasarse, fijaros, eh, en, en torno a 5 o 10 segundos del ritmo propuesto, eh, esto les marca en toda la carrera y evidentemente pues conocen los detalles o lo conocen, mejor dicho, el famoso hombre del mazo o el famoso muro, ¿no? que está en torno entre el kilómetro 30 y el kilómetro 35 y eh, por mucha buena alimentación, por mucha fuerza que uno haya hecho y por todo lo que lo haya hecho fenomenal, si no ha mantenido una buena gestión de los ritmos, pues casi que no sirve para... Para nada, ¿no? Entonces... Eh, he podido comprobar como en muchas ocasiones pues eh, y, 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 se los he dicho, y se los he dicho claro, cuando lo he visto a ¿no? muchos de, de, de mis corredores he dicho oye, eh, está bien, porque primero hay que felicitarte has conseguido acabar con tu objetivo, has conseguido acabar el maratón pero, 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 eh, hay que decir que lo que no puede ser es que el primer kilómetro de la carrera sea el más rápido de toda la carrera aquí hay un grave error en la gestión de los ritmos no eh, básicamente eh, los primeros kilómetros de un maratón casi sirven de, a modo de calentamiento porque en muchas ocasiones eh, todo el calentamiento que hemos hecho en los minutos previos antes de la salida casi como que lo, los hemos perdido porque a veces tenemos que estar parados 5, 10, 15 minutos en el cajón de salida ¿no? entonces eh, el salir ya de forma muy repentina, de, de salir de forma muy brusca, por supuesto, esto pasa factura ¿no? entonces podría decir que en términos muy generales este ha sido uno de los graves errores ¿no? que he podido ver eh, en, el, en la salida, ¿no? bueno, en el transcurso del Maratón de Valencia que, como decía, se, se celebró ayer. Pero bueno, vamos con mis detalles, vamos con mi carrera y vamos a ver cómo eh, me desarrollé a lo largo de todo el, el transcurso de, de, de ese Maratón de Valencia, que a nivel... Eh, a nivel meteorológico fue un día espectacular, tan solo hay que ver que se han logrado la tercera mejor marca de la historia en maratón y la segunda mejor marca de la historia en maratón en chicas, o sea, estamos hablando de, de registros excepcionales y registros auténticamente eh, brutales. Este ha sido mi séptimo maratón. He corrido seis veces en Valencia y, bueno, mi primer maratón, eh, casualmente, fue en San Sebastián y hace unos años... Y bueno, pues eh, si has visto ya las redes sociales, has visto un poco los spoilers, eh, ya te puedo decir que ha sido mi mejor maratón y es curioso porque no ha sido mi mejor marca, no ha sido mi mejor registro, pero ahora te explicaré el por qué, ahora te explicaré los motivos de cómo se fue el transcurso de, de todos eh, estos detalles que te voy a contar y como te decía en la introducción del, del episodio, me gustaría que te quedaras con algunos consejos que creo que te podrían venir bien para, para el futuro de, de, de próximas carreras, maratones o carreras por montaña. Eh, eh, eso no, no quita una cosa por, por la otra. Bueno, para mí el maratón empieza ya el día previo, el día anterior a, a la carrera. Para mí es un día súper importante. Eh, todo lo que hago y durante ese día está todo perfectamente medido y controlado. De hecho, eh, bueno, pues... Eh, es, tenemos la oportunidad en Valencia de recoger el dorsal el viernes, es decir, eh, 48 horas prácticamente antes del maratón. Así podemos dejar prácticamente el sábado como día libre. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, pues para mí personalmente eh, me gusta que el día previo a la carrera sea lo más tranquilo, lo más aburrido, lo más suave posible. Es decir, un día muy, muy tranquilo que no te genere... ...ninguna alerta emocional... ...que no te genere por supuesto ningún desgaste físico... Eh, ...luego por supuesto podemos hablar... ...de la famosa activación del día previo... ...que ya si me has oído en, en eh, anteriores episodios... A, ...a mi forma de entender y a mi, por mi experiencia es un entrenamiento totalmente opcional, de hecho yo cuando se lo pongo a mis, a mis corredores siempre, siempre, siempre se los pongo como entrenamiento opcional, la típica activación de hacer eh, 20, 25, 30 minutos de un rodaje muy suave y luego pues eh, algunas rectas, algunos progresivos para activar las piernas, bueno pues eh, parece ser que a algunos corredores les funciona mmm, fantásticamente y a otros corredores pues eh, no, les, no les acaba de gustar, no notan no, no unas buenas, eh, sensaciones Bueno, pues yo personalmente, a mi modo de, de entender y por, por mí, y repito que no, no quiero decir que sea malo, ¿eh? Eh, a mí no me gusta porque, como te digo, quiero que sea un día muy tranquilo, quiero que sea pues, un día en familia, un día de, peli, de ver películas, un día de, ya ha venido el frío, no de ver eh, eh, alguna, alguna película con, pues eso, con tu familia en el sofá, estar tranquilamente. Y, y a mí también, por supuesto, me ayuda mucho evadirme de todo lo que tenga que ver con los detalles. De, del maratón de hecho pues intento estar un poco desconectado de, de redes sociales intento eh, no ver nada que tenga que ver con el maratón y, y aún así, aún así, pues bueno, pues aquí en, la, en nuestra comunidad, ¿no? La comunidad valenciana, es un evento muy importante y claro, y al poner la televisión eh, no para de salir eh, eh, pues entrevistas eh, eh, programas especiales que hacen en, en el propio maratón y justamente el, el, el sábado antes de irme a dormir pues vi, vi esa información en los informativos y casi que hasta me, me puse nervioso, ¿no? de ver pues cómo estaba la feria del corredor que estaba repleta de gente y fijaros, ¿no? que como ...una información de ese tipo de detalles... ...te puede incluso... Eh, hacer ...ponerte un poco nervioso... ...y que te cueste eh, descansar... ¿Y, ...¿y por qué digo lo de descansar? ...pues eh, mira... ...para mí, y creo que esto es a nivel... ...científico, probado y, y testado... Eh, ...no va a haber... ...ningunas zapatillas, no va a haber... ...ningunos geles, no va a haber ninguna comida... ...y me atrevería a decir que incluso... ...durante toda la semana, todo lo que hayas dicho... ...durante toda la semana, no va a servir... absolutamente para nada si la noche previa a la carrera has descansado. Pero has descansado como un bebé, has descansado como un niño, has desca... duermes como mi hija, que mira, mi, mi hija la verdad es que duerme bastante y se tira 8, 9 o 10 horas durmiendo y la verdad es que la envidio, ¿no?, cómo puede conseguir dormir eh, tantas horas. Bueno, pues para mí esto es súper, súper, súper importante. Si consigo, si consigo dormir, estar tranquilo la noche previa, tengo muchas papeletas, tengo muchas posibilidades de que la carrera me salga bien. En el caso contrario, te puedo asegurar que las sensaciones ya no son las mismas. Por eso intento eh, dormir eh, pues en mi casa, si puedo evadir, no dormir en el, en el hotel, eh, a no ser que sea por obligación, pues eh, muchísimo mejor. Y bueno, pues hago cosas eh, como por ejemplo pues eh, a las 6 de la tarde, en este caso, ya pues ya me, me tomo mi, mi ducha calentita, me tomo algunas infusiones, todo muy relax, todo, eh, cada uno creo que tenemos nuestros eh, rituales para a las 8 ya de la tarde cenar y a las 8 y media eh, a las 8 y media estar en la cama, evidentemente uno no se puede dormir enseguida a las 8 y media, pero eh, para mí me, me va muy bien por pues, leer un libro o ver alguna serie así un poco más aburrida también, por decirlo así, y al final me entra, me entra el sueño y, y conseguí a las 9 y media estar ya durmiendo profundamente eh, me puso el despertador a las 5 y cuarto de la mañana ya que, bueno, pues nosotros eh, vivimos en Denia, estamos a una hora de, de Valencia y nos desplazamos en coche yo, para mí, es tengo la suerte ¿no? de poder dormir en, en mi casa y para mí eso es, es eh, un plus ¿no? no no tener que dormir en un hotel porque lo he vivido algunas, algunas ocasiones y a veces pues otros corredores no tienen esa forma de pensar que, que tengo que tengo yo y pues igual a las 12 de la noche están aún por, la, por las habitaciones de los hoteles, haciendo ruido, te despiertan, te ponen más nervioso porque no puedes dormir y entres en un ciclo casi que, que complejo, ¿no? Entonces, eh, como te decía, a las 5 de la mañana tenía mmm, puesto el despertador para tomarme mi desayuno, pero bueno, como ya estaba un poco inquieto, a las 5 eh, menos cuarto, de forma natural, me desperté. Miré el reloj y comprobé que había dormido 7 eh, horas y media, o sea, que no está no está nada mal para antes de de lo que me iba a afrontar y nada más me levanté, me fui directo a, a, a desayunar, está claro que a esas, horas, a esas horas a uno no le apetece pues lo, lo máximo no <ríe> ponerse a desayunar y bueno, pues yo en mi caso, de forma muy personal repito que todo lo que estoy diciendo es a forma personal y, y todo lo que te sirva para mí encantado, a mí lo que me va bien que es lo que normalmente suelo desayunar todos los días es eh, leche de avena con cereales de, de avena que bueno, cereales de avena me los intento de me mezclar de varias texturas, ¿no? Están los eh, cereales que venden en muchos supermercados de, de avena que tienen diferentes formas y los copos de avena, pues bueno, me los mezclo y, y adelante. Un muy buen tazón, un tazón muy generoso porque me iba a enfrentar a una, a una carrera y de muchos kilómetros... y va a estar pues algo más de tres horas eh, corriendo... así que era muy importante eh, tener una buena, una buena nutrición... a las seis menos cuarto cogemos ya el coche... quedamos en el mismo sitio de siempre... y nos vamos para Valencia para intentar a las 7 estar aparcados intentar llegar con tiempo... para no ponernos nerviosos... porque eh, vamos vamos a correr 30.000 personas... y probablemente tema aparcamientos... tema personal va a estar la cosa compleja... no eh, y efectivamente a las 7 de la mañana estamos ya aparcados, eh, quedamos en, en un bar también ahí en Valencia donde nos juntamos con otros corredores de la ciudad, con otros corredores también que viajan desde Deña, pero bueno, hacemos allí eh, nuestro, nuestro último café, nuestro último ritual, y a mí también, de forma eh, personal y de forma que me va muy bien, es pues bueno, mi taza de café, un café solo, eh, con azúcar y eh, un medio litro de agua, es decir, un botellín de agua, me va acompañado para, bueno, pues me, tomarme esa... Eh, última hidratación, que para mí también es muy importante, eh, la temperatura, como te decía iba a ser muy buena, pero creo que también esto es algo muy, muy importante eh, en algunas ocasiones, esta vez no, porque creo que te, también buen desayuno me he llegado a tomar también un plátano eh, media hora antes, también me va bien junto con ese, con ese café, y bueno, pues algo muy importante, para mí es súper importante, y aunque quede un poco... Eh, feo decirlo aquí en, en, en el podcast, pero bueno, es muy importante ir a acudir al aseo, por eso a la, a, a, nada más me levanto como que el cuerpo no está muy predispuesto ¿no? para, para ir al aseo, pero cuando me tomo soy café y ya estoy en la... En el modo carrera eh, mi, mi estómago empieza a ver que hay que eliminar todo lo que, que, que está en intestinos. Pues bueno, pues uno acude al aseo sin ninguna prisa. A las 7, 7 y cuarto de la mañana uno está todo muy, muy saturado y se, y se puede ir y se puede hacer sin ningún tipo de, de problema. Sin colas y ya digo, si, si te fijas en todo momento... Todos los aspectos muy controlados, todo con mucha tranquilidad y sin poner, ponerme para nada nervioso. Eh, cuando quedan aproximadamente, salimos a las 8.25, eh, cuando quedan aproximadamente unos 30 minutos ya empezamos a calzarnos las zapatillas. Justo nos avisan que nuestro, eh, el sitio donde teníamos que guardar la, la ropa eh, aquello está saturado de gente, hay muchísima gente. De hecho, eh, nos llegan informaciones de que pues, puede ser una mala organización eh, provoca que hayan eh, algo de, pues bueno, problemas con seguridad y bueno, y, nos, y pensamos oye, sabemos que hay otros sitios donde se puede guardar la ropa, aunque no sea nuestro eh, color de dorsal, pero creemos que si lo pedimos allí, pues igual nos, eh, nos indican que lo podemos dejar vamos allí, con mucha educación explicamos el tema, ellos eran conscientes de lo que estaba pasando y no nos dan ningún problema en dejar eh, la mochila en, eh, en, un, en otro lugar que no era el nuestro, pero no, no nos dan ningún problema vamos, eh, aquí empezaba el calentamiento, estamos a 30 minutos de empezar, hacemos una ligera activación eh, algunas progresiones y ya nos metemos en la línea de, de salida. Eh, justo antes de nosotros, a, a las 8 y cuarto, si no recuerdo mal, eh, sale la élite, vemos cómo salen los primeros corredores, y luego en la segunda. en el segundo cajón ya nos toca, nos toca a nosotros. En esta, en esta carrera, en este maratón, pues bueno, he tenido la, la gran suerte de compartir la, la carrera con, pues bueno, con, con varios amigos. ¿no? En, un, en un. Por un lado. Sergio Crespo, que es un corredor que también hace ya un tiempo que le llevo sus preparaciones, y él me decía... Que le haría mucha ilusión de compartir la carrera conmigo, que le encantaría ser eh, Liebre. Bueno, hay que decir que Sergio es una auténtica máquina y que, por supuesto, tiene un estado de forma muy superior al, al mío, pero a él le, le, le gustaba y tenía ganas de, de compartir esos kilómetros conmigo. Y bueno, yo, yo encantadísimo, claro que sí, eh, de, de, de compartir esos kilómetros conmigo. Y para mí, eh, sinceramente, también me, me gusta ¿no? el, el, en carrera pues, estar con gente conocida, el hablar, el, el pasar ese tiempo. Tiempo y compartir esa experiencia conjunta. Luego también eh, otro compañero, un tocayo de nombre, Mark Paradeda, eh, también me, me, me solicitó si podía venir con nosotros. y Yo, claro que sí, encantado. Eh, así ya podíamos formar un grupo de tres personas, pues eh, mejor, ¿no? Mejor lo íbamos a pasar y podíamos, pues con la idea, ¿no? De pasar una buena, una buena mañana y antes de, de salir, eh, esto también creo que es muy importante para los que vais en grupo eh, queda clarísimo que hay que hablar que hay que, pues en cualquier cosa hay que comentarla sensaciones, eh, si hace falta cualquier cosa, en este caso Sergio el que nos iba a hacer de liebre nos iba a ayudar a coger cualquier botellín de agua, si teníamos que transportar si él nos tenía que transportar algún tipo de material como algún gel o cualquier cosa él lo hacía encantado, en principio no hizo falta eh, pero bueno, que muy importante el hablar, no durante todo de momento de que a ver un poco cómo íbamos con las sensaciones. Yo les explico eh, mi estrategia de carrera, eh, todos están encantados, todos me, me confirman, y bueno, pues como hice con el medio maratón de hace unas semanas. Eh, íbamos a, a utilizar el baremo ¿no? de las, eh, de los 3 kilómetros, es decir, cada 3 eh, kilómetros le íbamos a dar al APA al reloj de forma manual porque ya tuvimos la experiencia de que el reloj no nos marcó de todo bien en, la, en el medio maratón y teníamos que hacerlo de forma manual, no con los kilómetros que nos daba el reloj. Y hice bien, ¿no? porque al final del recorrido eh, me aparecieron el valor de 42.800, es, es decir, me... me el reloj se desvió casi 600 metros de, lo, de la final de los kilómetros reales, ¿no? Que hizo, entonces yo, cre yo creo que lo más justo era que cada 3 kilómetros, cuando viéramos eh, 3, 6, 9 kilómetros, bueno, pues darle al app. Y la idea, la idea es que teníamos que estar corriendo siempre entre 13.30 y 14 minutos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Este, esta forma de, de medir estas estas eh, intensidades, estamos hablando de que vamos a tener que correr en torno a ritmos entre 4.30 a 4.40 eh, vemos que van a ser ritmos bastante, bueno, están probados, hemos visto en los entrenamientos que iban, íbamos a, a, a llevarlos muy bien y eh, bueno como te decía, lo hablo con los compañeros, todos lo aceptan y esa es la, la estrategia, ¿no? Intentar llevar un ritmo entre 13.30 y 14 minutos a lo largo del recorrido. La idea es que en la primera parte de la carrera nos acerquemos más a los valores más altos, es decir, pues 13.50, 14 minutos y luego conforme vayamos bajando, pues nos vayamos acercando a ese valor de 13.30, que por debajo de 13.30 estamos hablando más rápido del eh, 4.30. Esto nos equivale a eh, salir con una estrategia... De entre 3.10 y 3.15 y esto que estoy diciendo ahora es súper importante, como veis yo lo tengo súper claro todo, lo tengo todo muy masticado y bueno, cada uno de mis corredores, como te decía, les había enviado ese pronóstico de, de carrera con todo este tipo de detalles eh, bastante bastante medidos y esto creo que es algo muy 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 importante para todos, hay que establecer cuál es tu estrategia, cuál es tu, tu tiempo, por supuesto real no nada de esperar que vaya ese día a salirte del día perfecto te vayan a salir unas fuerzas extraordinarias y vaya a suceder algo impensable, esto en maratón es muy complicado, es muy difícil y hay que ser sobre todo realista eh, se puede uno se puede crecer o puede ser arriesgado a partir del kilómetro 35, pero antes mi recomendación es que no, uno no puede soñar no y lo que no puede ser como te decía anteriormente, es que el primer kilómetro sea el más rápido de la carrera. Esto quiere decir que has desgastado unas energías eh, totalmente eh, útiles y básicas para el control de la, de la carrera. Y esto creo que es, como te decía, muy importante, el plantearse esa estrategia durante todo momento. Bueno, pues eh, este, este objetivo, eh, por supuesto, eh, lo, lo, lo pude conseguir, como te decía. Yo te voy a decir ahora mismo que tengo delante de pantalla los parciales, un poco para que te sitúes un poco en mente. Eh, como puedes entender, pues son 12 parciales de 13 kilómetros. Eh, en este caso, pues bueno, pues fíjate, eh, 14.07, el primer intervalo, fíjate, el más lento de toda la de todas la, las, eh, las vueltas, ¿no? de 3 kilómetros que te decía, que te vas a encontrar en todo el recorrido, porque a partir de aquí ya tuve la capacidad de ir disminuyendo el, eh, estos valores. Así, el primero, 14.07, nos pasamos como 0, eh, 7 segundos un poco más lentos de lo previsto, pero mejor ser aquí eh, que esté aquí que no en, en otra parte, por supuesto. Eh, segunda Segundo intervalo de 3 kilómetros, 13.53 el siguiente 1344, siguiente 1350, siguiente 1348, 1347, 1340, 1339, 1338, 1337, 1342, eh, a partir ya del kilómetro 33, 1329, 1333 y el último que había que contar, que bueno, pues eh, ya sabéis que son eh, 42, 195, pues eh, 3, 295, apareció el valor de 1356, es decir, un pelín más lento, pero el ritmo más rápido. A nivel de ritmos, 438, 435, 432, 433... 4.35, 4.32, 4.28, 4.30, 4.27, 4.26, 4.24, 4.27 y el último parcial, que te decía de, que es el de 3.200, 4.16. Como puedes ver, eh, tanto los ritmos como los tiempos fueron eh, totalmente eh, progresivos, es decir, de menos a más. Eh, no hubo una gran diferencia de... De ritmos, es decir, no verás en un momento pues que me empecé a 5 ya que había 4, sino que jugué siempre con esos valores que te decía. De en torno a 4,30 a 4,40. Solo me permitía un balance de 10 segundos. Y me podía pasar por debajo, es decir, de ir más rápido en la parte final si las, las piernas acompañaban. Y así fue, ¿no? A partir del kilómetro eh, 30, pues eh, vi que la cosa más o menos iba bastante bien. Y pues bueno, pues tuve la capacidad de, de, de ir eh, de, pues eso, de menos a más. A nivel de pulsaciones, pues bueno, pues tengo que decir que me salió una estrategia totalmente perfecta ya que bueno, pues en anteriores episodios hemos hablado de cómo tenemos que gestionar las pulsaciones de, de un maratón y bueno, pues en este caso eh, primeros 5 kilómetros, zona 1 eh, mi zona 1 empieza en kilómetros. 60 y acaba en eh, 160 en la zona 2, perdona, sobre 168-170 eh, 160 pulsaciones, entro justo en el kilómetro eh, 6. Y a partir de aquí eh, continúo con unas pulsaciones súper estables: 158, 160, 161 van sumando a lo largo de los kilómetros, hasta que en el kilómetro eh, 34, 34 entro en zona 3, donde sobrepaso, como te decía, el, el, los valores de 167 y eh, pulsaciones máximas detectadas de 171. Tampoco, no, la verdad, es que no toque unas pulsaciones realmente muy altas, evidentemente por la, por la fatiga, pero al final lo que quiero que, que te quedes es pues, la, la línea progresiva eh, que van subiendo tanto las pulsaciones como los ritmos. Eh, te voy a, 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 a compartir ¿vale? este, esta, esta carrera, esta actividad, para que lo puedas contemplar tú mismo, que la puedas analizar, que te pueda servir de guía si ya, vamos, haz lo que quieras, eh, te comparto la actividad de Strava para que la puedas eh, ver. Y bueno, pues eh, como te decía, ha sido para mí una carrera muy satisfactoria. Porque, bueno, pues a nivel de, de sensaciones eh, fue muy gratificante. Eh, te puedo decir, eh, de buena fe, que estuve hablando prácticamente en la gran mayor parte de la, de la carrera, eh, exceptuando la, los últimos 7-8 kilómetros, que creo que es donde uno eh, debe de notarse realmente cansado, de, que debe notarse eh, Vamos, que ya es cuando uno tiene que sacar su mejor versión. Eh, fijaros que estamos hablando. De, la último, de los últimos 30 minutos ¿no? de, la, de la carrera. Estamos hablando de esos 6, 7, 8 kilómetros de la competición. Si uno llega al medio maratón con esa sensación de, uff, aún me queda mucha parte. Aún... Yo mismo pude ver con muchos corredores me adelantaban en los primeros kilómetros ya con fuertes respiraciones o ya gente eh, con toda la camiseta to totalmente chopada de, 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 de sudor. Y no era un día que, vamos, que invitara mucho a, a sudar porque salimos con 10 grados. Y creo la máxima fue de 14-15 grados eh, lógicamente algo va algo a sudar pero no es lo mismo que en los primeros eh, primer tercio de la carrera estés ya totalmente con la camiseta chopada y con, con ya con, con fuertes respiraciones y evidentemente con unas zonas de pulsaciones eh, para nada eh, bien, eh, bien gestionadas ¿no? y esto la verdad es que lo, pues uno, uno lo ve ¿no? y, y tener la capacidad de decir, oye, aquí cada uno hace su carrera, cada uno tiene su estrategia, cada uno tiene que hacer lo que él piense, eh, es difícil, ¿no? Yo entiendo que los primeros 5 eh, o 6 kilómetros donde uno va un poco con el freno puesto porque va bien, porque por supuesto que está toda, tiene muchas energías, que va con toda la carrera por delante... Eh, bueno, pues es lógico que quiera eh, ir más rápido y ser un poco más arriesgado pero esto, eh, en este en este aspecto, mmm, yo estoy muy satisfecho porque, como te decía, este ha sido mi séptimo maratón eh, yo he hecho muchos fallos, como muchos de mis corredores, y yo por eso intento eh, ser muy sincero con ellos y hablarle de forma muy, muy clara y decirle, oye eh, quizás has empezado demasiado rápido, eh, quizás no te has tomado los geles que tocaban o no has hecho una buena preparación. Eh, vamos, me gusta hablar con sinceridad porque creo que es muy positivo para, para, para cada uno de, de, de nosotros y a mí mismo eh, esas reflexiones me han hecho ser un, un mejor corredor, ¿no? Eh, yo el año pasado hice 3.08, la misma fecha, la misma carrera, eh, hice una, un maratón 4 minutos más, más rápido, en esta ocasión fue 3.12.30, la otra vez fue 3.8.30. Estamos hablando de, como te decía, 4 minutos. Eh, uno podría pensar, oye, pues ha sido peor, ¿no? Tendrías que estar eh, disgustado, tendrías que estar un poco molesto, ¿no? Porque no has conseguido mejorar. Pero yo ya llevaba unas semanas analizando mis eh, entrenamientos, analizando mis registros de cómo estaban yendo las pulsaciones, de cómo, por ejemplo, ya tan solo las series de cómo me, me notaba y yo tenía que ser muy realista. Yo sabía que si iba a intentar eh, lograr ese tiempo, pues la lógica es que eh, no lo iba a conseguir o que probablemente eh, me chocara contra, contra ese muro ¿no? que hemos, eh, hemos nombrado. Entonces, eh, pensé en ser más realista, eh, pensé en que para mí era más, mucho más satisfactorio pasar una, una buena mañana en, en Valencia, el disfrutar, eh, porque muchas veces se dice, no, hay que ir a, a disfrutar la carrera, pero eh, en muchas ocasiones eh, no, eh, esa palabra va en un segundo plano y de sufrir es totalmente todo lo, todo lo contrario, ¿no? una auténtica tortura. En, en todo momento y bueno ya sabéis un poco mi forma de, de pensar ¿no? que bueno pues cada uno afrontará las, las carreras como quiera y como pueda pero para mí eh, es importante antepongo por supuesto el disfrute el tener una buena experiencia el no acabar totalmente deshecho el no acabar totalmente descompuesto que sé lo que lo que es eh, yo recuerdo eh, pues no sé si fue la segunda o tercera maratón de, de Valencia de entregarlo totalmente todo eh, registros bastante peores curioso eh, si no recuerdo mal sobre eh, 3 horas 18 3 horas 20 pues eh, 7 8 minutos más lento pero bueno acabando vomitando acabando eh, eh, mal 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 muy mal y para mí pues intento eh, por supuesto eh, evitar siempre este tipo de, de situaciones eh, controlando eh, siempre a mi a mi a mi cuerpo y a, y a la intensidad ¿no? Y es que te puedo decir que la distancia del maratón es una distancia muy cabrona, es una distancia difícil porque al final siempre sale a la luz eh, todas las cosas que uno ha hecho mal, todos los fallos que, que ha hecho y por supuesto pues para los que no hayáis tenido una, una buena carrera o no estéis satisfechos con la, con la carrera, eh, que esto no es fácil, ¿eh? que esto es más complejo de lo que parece, el sacar el máximo rendimiento, el sacar el máximo provecho de cada uno, o intentar, eh, y, y no, me, no me estoy refiriendo a, a sacar el, tu máximo tiempo o a tener eh, las, eh, la, los mejores registros, estoy hablando de eh, conseguir dominarla, conseguir eh, disfrutar de esa carrera y por eso yo creo que esta vez ha sido la vez que más lo he conseguido eh, he hecho con ella mmm, lo que he querido, es decir, la maratón a mí no me ha dominado y esto creo que veo lo veo mucho, ¿no? que la maratón eh, es la que domina muchas veces a, a los corredores y al final les pone en su sitio y, y para mí es mmm, súper, súper, súper importante el cruzar la línea de meta con una sonrisa independientemente de cómo sea el, 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 el tiempo o la marca ¿no? porque al final eh, yo creo que como he dicho el 99,9% de todos nosotros eh, hacemos esto porque nos gusta, eh, ya sé que muchos, igual os suena esto un poco a raro, ¿no? pero lo hacemos eh, por salud y uno dirá, oye, pero correr un maratón pues no es lo más saludable del mundo, pues bueno, por supuesto, también depende de cómo tú eh, te enfrentes ¿no? a esa distancia eh, y cómo acabes, cómo la prepares, todo ese tipo de detalles van a marcar eh, mucho, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco la la reflexión de, de mi día de, de ayer, de, de cómo lo sentí, de cómo lo percibí, de que para mí fue, fue un día fantástico, fue un día, como te dije, a, a recordar para, para mucho tiempo. Y justo en carrera con mi amigo Sergio le comentaba, oye, Sergio, es que cada día estoy más convencido de que, que el correr lento es, vamos, totalmente necesario y clave para nuestras preparaciones como, como corredores. A nivel anecdótico, hoy justamente me pasaban una entrevista de Marta Galimain que ha sido la, ha sacado el récord de maratón en chicas, bueno, a nivel nacional, a nivel español. Y dentro de esa estrategia, de esa entrevista, perdona, eh, puntualizaba que para ella su secreto era eh, que hacía muchos trotes controlados, muchos trotes eh, suaves eh, decía que nunca va a ritmos máximos y sino relativamente suaves ¿no? y esto es algo eh, muy curioso ¿no? ya que pues muchas veces vemos que los profesionales eh, entrenan muchísimo por supuesto porque ella decía que podía llegar a correr hasta más de 200 kilómetros a la semana pero la gran mayor parte de sus entrenamientos estaban a, estábamos hablando de eh, a nivel eh, muy 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 bajito y muy muy suave y esto creo que es algo que, que tenemos que copiar muchos de, de nosotros y yo la verdad es que cada día soy más defensor yo lo aplico en mis entrenamientos y en, eh, en muchos de mis corredores y la verdad es que veo y, y noto que es una forma fantástica de entrenar y que igual quizás a, a corto plazo no genera muchos eh, beneficios o muchos cambios pero te aseguro que a la larga eh, se obtienen grandes grandes beneficios bueno, pues nada, por último, eh, recordarte que la próxima semana vamos a hacer el último episodio ya de eh, preguntas y respuestas del año, del 2022. Vamos con las preguntas de diciembre. Eh, ya tengo más o menos algunas preguntas previstas, pero bueno si aún que aún estés a tiempo de enviarla para ver si aún que cabe alguna más en, la en el próximo programa, en el próximo episodio y nada, pues eso eh, ahora de puente, espero que lo disfrutes mucho, que puedas correr mucho, yo esta semana, mucha bici y mucho trekking, creo que, que es lo que me espera que volvemos otra vez de nuevo a un reset y ya a pensar y a preparar eh, todos los líos que se presentan con el 2023 que voy con muchas ganas, voy a tope. Venga, un abrazo.